0: Dann habe ich halt auch gedacht, dann kann man immer den Bereich, der gerade erarbeitet wird, nochmal so farbig markieren, dass man einfach immer wieder weiß, wo man ist. Weil wenn jetzt ja. man komplett neu mit dem Dummy anfängt, ist es ja echt schwer, sich überhaupt mal zu orientieren. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich im Bereich einweisen? bin ich im Bereich Markieren oder bin ich in der Suche? Und das ist ja am Anfang ausgesprochen verwirrend, muss man sagen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also wird ja auch gefragt, dann was, was schicke ich denn jetzt voran oder Aport genau. oder große ja. Suche? Oder was ist das denn? Ja. Also das ist ja auch später schon schwer, wenn die Aufgaben dann kombiniert werden, wo man immer nicht weiß, ist das jetzt Einweisen, ist das jetzt Markierung? Und wo man dann anfangen muss zu entscheiden. Aber das, das ist ja auch das, wo ich dann immer sage, da muss der Hundeführer lernen. Ja? Und deswegen zum Beispiel auch Bücher lesen oder eben nicht sich nur berieseln lassen in einem Dummy-Seminar oder beim Dummy-Training. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy und Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdhüber und heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, und zwar die Tina Schnatz. Tina ist eine Dummy-Trainerin und sie ist schon seit 2000 im Berufsverband für Hundetrainer und Verhaltensberater, bei dem ich ja auch meine Zertifizierung gemacht habe. Und ähm, sie ist jetzt seit zehn Jahren spezialisiert auf die Dummy-Arbeit und ich denke, ihr kennt sie alle unter dem Begriff Dummy-Fieber, ja, nicht Jagdfieber wie bei mir, sondern das Dummy-Fieber, das ist ihre Hundeschule. Und sie hat auch 2016 schon ein Buch geschrieben, aber dazu mehr, das hört ihr gleich alles im Interview. Ich äh, unterhalte mich mit ihr ein bisschen über das Buch, über Dummy-Training im Allgemeinen und wir haben einfach einen schönen Austausch und ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Interview. Mir hat es
0: sehr, sehr viel Spaß gemacht und jetzt hören wir mal rein. Ja, hallo, liebe Tina,
1: vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich habe dich ja heute mal eingeladen, weil ich hatte eine Podcast-Episode über Bücher gemacht, über Dummy-Bücher. Und dann haben meine Zuhörer mir geschrieben, Susanne, ganz tolle Episode, wirklich super, aber da fehlt ein Buch. Und ich so, hä? <lacht> Welches Buch? Und die so, das hier, Dummy Fieber von Tina Schnatz. Und ich so das muss ich mir mal angucken, dann habe ich mir das nach Kanada schicken lassen, also ich habe meine Eltern sozusagen das Buch kaufen lassen und das dann per Post nach Kanada <lacht> schicken lassen und habe es mir hier jetzt durchgelesen und wie man ja auch sieht, ja, also ich finde es gut, immer wenn meine Bücher äh, so eine Schnibbel dran haben und ich habe auch, guck mal hier, warte, hier, sowas? Oh, ist es, wo ist es, wo ist es, natürlich, ja, ich habe ganz viel, ja, hier, da fing es dann an mit Markierung, ja, <lacht> oh, das ist wichtig, das muss ich mir merken. Nee, also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch und da habe ich dann gedacht, Mann, ich hatte ja schon eine Episode und die ist so gut angekommen, warum frage ich nicht einfach mal die Tina, ob sie nicht in meinen Podcast kommen möchte und über ihr Buch reden möchte. Und jetzt bin ich ganz, ganz happy, dass du Ja gesagt hast und da bist. Hallo, liebe Tina.
0: Hallo Susanne, das freut mich sehr, dass ich dir ein bisschen was über das Buch erzählen kann. Und ich wollte dich sowieso schon immer mal kennenlernen. Jetzt ist es zwar nur virtuell, aber finde ich richtig schön, dass wir uns auf diesem Weg mal kennenlernen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich werde auch irgendwann, also wenn ich dann mal wieder in Deutschland bin, dann werde ich auch auf jeden Fall mal ganz persönlich vorbeikommen und einen Hund mitbringen. Ich weiß noch nicht was? welchen. <lacht> Vielleicht gibt es dann Mika ja noch, das wäre toll. Aber auf jeden Fall wäre das schön, wenn wir uns dann auch mal richtig live auf der Wiese, auf dem Feld mal kennenlernen. Ja. Ähm, weil ich auch glaube, wir sind ziemlich, wir sind uns ziemlich ähnlich, wie wir so unterrichten oder was wir so, wie wir so ja, Dummy-Training finden. Ja. Und für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, ja, also ich glaube, fast alle werden dich kennen, die meinem Podcast folgen, aber für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, kannst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen.
0: Ja, ich heiße Tina Schnatz, ich bin schon ziemlich alt, 63 Jahre alt. Ich wohne in Hofheim, das ist zwischen Frankfurt und Wiesbaden und ich wohne hier zusammen mit meinem Mann und unsere Kinder sind schon erwachsen, die sind schon lange ausgezogen. Wir haben jetzt Hundekinder. Wir haben insgesamt vier Hunde. Einmal die Kalina, das ist ein kleiner Potenko Andalus aus dem Tierschutz. Die war eigentlich mal vor langer Zeit als Angstpflegehund trächtig bei uns und hat sich dann entschieden zu bleiben. Das war dann das Ende der Pflegehundkarriere. Dann haben wir die Ruby, die haben wir schon zehn Jahre. Die kam auch als Angsthund zu uns, ist aber in Arbeitslinien golden. Ist ein ganz toller Hund zum Arbeiten. Und dann kam das erste Wunschkind, das war Flower. Die ist mittlerweile sechs Jahre alt, ist auch in Arbeitslinien, Labrador allerdings. Damals habe ich keinen Golden gefunden, der mir gefallen hätte. Und dann ist es ein Labrador geworden. Und mittlerweile bin ich äh, schon wirklich, muss ich sagen, ein richtiger Labrador-Fan. Mhm. Haben jetzt noch die Hazel. Die Hazel ist eingezogen, weil eigentlich sollte Flower Babys bekommen, wir wollten eins davon behalten, aber Flower hat Karriere vorgezogen der Mutterfrau und war also absolut nicht dafür zu begeistern, Welpen zu bekommen. Und dann haben wir Hazel bekommen, die ist jetzt 21 Monate alt.
1: Ja, also knapp zwei Jahre. Ja, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, ob die miteinander verwandt sind. weil sie so
0: Gar nicht, sind gar nicht miteinander verwandt. Das sind auch bei mir immer so emotionale Entscheidungen, welcher Hund kommt. Also das ist nie so, dass ich mir genau die Pedigrees angucke und plane, sondern ich nehme mir das vor, ich mache das auch, ich studiere das alles und dann nehme ich doch irgendeinen Hund, der mir vom Herzen her liegt.
1: Ja, ja, das kenne ich. Und ich, also ich auch immer so, ja, und dann fahre ich überall hin, dann gucke ich mir die Züchter an und dann ist es ein ganz anderer. Genau. Ja, <lacht> der dann einfach so plötzlich ins Leben ja. äh, kommt. Ja. Und ja, ich werde auch ganz oft immer gefragt, naja gerade jetzt bei den Tollern und so, da ist ja immer so, oh, welche Linie soll man nehmen? Was ist denn das? Ich möchte den guten und so. Und ich so, <lacht> seid doch froh, dass es noch nicht so ist, dass man sagen kann, das sind die Guten und das sind die Schlechten, sondern ja, einfach den Hund nehmen, der einem, sage ich mal, äh, liegt. Und ich sage auch immer, man kriegt immer den Hund, den man braucht, nicht den, den man möchte. Stimmt. Äh, ja, eine Phase seines Lebens braucht, sage ich dann. Genau, genau. genau. Und äh, ich habe jetzt auch, man überlegt da manchmal so, warum brauchte ich ihn jetzt? <lacht> ja. Was lerne ich hier gerade? Warum muss ich das lernen? Ja. aber Das ist ja das Schöne, wenn man dann so unterschiedliche hat, dass man halt unterschiedliche Sachen lernt. Ja. Aber so, wir sind ja hier wegen dem Buch. noch mal in die Kamera halten, Dummy-Fieber. Ja, kann ich hochempfehlen Geht auch schön zügig. Also ich konnte das echt in zwei Tagen so flupp, ging das so weg. Also es ist auch schön geschrieben. Es ist nicht so geschrieben, dass man sagt, okay, nochmal lesen. Was? Nochmal lesen? Sondern man kann es auch wirklich gleich verstehen. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Und du beginnst in dem Buch mit, für wen das so geeignet ist. Also was denn jetzt überhaupt ja, Dummy-Training ist und welche Hunde so mitmachen dürfen, in Anführungsstrichen. Und da finde ich es auch schön, dass du halt nicht nur die Red Reaver, Aufzieht. Also mir ist schon aufgefallen, dass da der Toller nur so als Randnotiz war. Das habe ich schon gemerkt, ja. <lacht> aber die vier anderen Rassen wurden ja auch nur Randnotiz. Da war ich wieder beruhigt. Nein, aber es ging halt auch um die Jagdhunde. Oder ich glaube, du hattest auch Hütehunde mit dabei, so ein Schapendöse und hier, sowas. Genau, auch immer sehr schöne Bilder dabei. Und das fand ich einfach ganz nett, auch für den Einstieg, dass man einfach weiß, ja, es ist jetzt nicht wieder nur ein Retrieverbuch für den Labrador.
0: Ja. ja, es ist ja so, dass du, die Retriever sind natürlich die Spezialisten, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren drüber, ja. Aber es gibt sehr viele andere Rassen, die auch richtig Spaß an der Dummyarbeit haben und auch andere Menschen, die andere Rassen führen, die richtig Spaß haben. Aber jede Rasse ist, hat ja so ihren, ihr Ziel, für das sie gezüchtet wurde. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Hütehund hast, das sind oft extrem gute Markierer und die sind sehr, sehr führig, die lassen sich sehr leicht ausbilden. Das ist der Vorteil von dem. Von einem Hütehund, ja. Und so hat eben jede Rasse so ihre Eigenschaften, die sie eben dann entweder sehr gut geeignet macht für die Dummyarbeit mhm. oder wo man einfach ein bisschen mehr arbeiten muss damit.
1: Ja, genau. Man kriegt immer das ganze Paket.
0: Genau. Und es ja. ist ja auch wichtig, dass man sich da einfach Gedanken drüber macht und auch mit seinem Hund, ähm, ja, seinen Hund versteht. Denn wenn jetzt ein, ein Hund für etwas ganz anderes gezüchtet wurde, der muss einfach da viel mehr lernen und das ist dann blöd, wenn man ungerecht zu dem Hund wird, weil man sagt, dass die anderen Retriever, die machen das alle ganz toll und man mhm. denkt sich jetzt hier an und er markiert trotzdem nicht gut. Ja, Das ist einfach wichtig, dass man dann einfach guckt, wofür ist mein Hund denn eigentlich gezüchtet und was bringt der denn genetisch mit und was muss ich ihm einfach beibringen.
1: Genau, Genau, also dass man eben auch nicht fies wird.
0: Ja, Genau. Das war auch.
1: Da, da kommen wir noch später zu. Da, hatte ich, da habe ich noch ein Zitat. Das fand ich so toll, dass ich gesagt habe, das müssen wir am Ende machen. Das war so schön. Also, und dann gehst du halt darum, für wen das so ist, und dann geht es aber in die Lerntheorie. Und das ja, fand ich auch nett, dass man, also du gehst jetzt nicht so tief, ja, dass ich sage: Okay, jetzt hier richtig harte Kost mit äh, Lerntheorie, sondern dass man sagt, okay, die wichtigen Sachen, was sollte man wissen, was ist ein Verstärker und Marker und sowas alles und warum funktioniert das überhaupt? Was ich auch wieder sehr, sehr gut fand, äh, war die Zusammenfassung von Strafe, mhm. also dass man drei Begrenzungen hat bei Strafe, ja, also das mit dem, ähm, dass du halt immer machen musst, dass es im guten Timing sein muss und dass es ja auch hart genug sein muss ja. und das fand ich einfach eine, eine schöne, also es ist immer also eine schöne Beschreibung in der Hinsicht, weil wenn man es weglässt, kommt immer, ja, ja, äh, man kann also auch über Strafe arbeiten, sie mag es nur nicht. Ja, so, so yeah.
0: Was mir wichtig war, war, die Lerntheorie so zusammenzufassen, dass möglichst die Leser nicht aussteigen, weil mhm. es so theoretisch wird und es sehr praxisbezogen auch zu machen. Weil niemand, der jetzt ein dummy -Buch lesen möchte, der möchte jetzt in, im Detail die ganzen Feinheiten wissen, sondern es geht eigentlich nur darum, wie muss ich die Lerntheorie anwenden, dass es funktioniert? Und das ist ja was, was hast du sicher auch schon festgestellt, wo es oft so ein bisschen hakt im Dachstil. Halt viele Trainer einfach aus der, aus der Retriever Szene oder aus der jagdlichen Szene kommen. Selbst sehr, sehr gute Hundeführer sind ganz viel Erfahrung, haben ganz toll Ausbilden, aber dass so die lerntheoretischen Grundlagen fehlen und dass dann, wenn irgendwas nicht klappt, oft, das dann einfach schwierig wird, noch sich was zu überlegen, was noch funktionieren kann. Und dann ja. kippt es halt auch gerne mal, dann dass man sagt, okay, jetzt muss man halt mal Druck machen. Genau. Finde ich dann ja. schade, ähm, wenn das so läuft. Und das war so der Grund, warum ich das mit der Lerntheorie, warum mir das einfach ja. war, das mit reinzunehmen. Ja.
1: Nee, das war auch wirklich gut. Also wie gesagt, es war halt genauso viel, wie es nötig war. Es war so, man sagte, okay, jetzt noch tiefer, dann, wie du genau meintest, mit dem Aussteigen. Ja. Aber es ist halt auch, genau das ist es halt. Ähm, Gerade die Retriever bringen so viel mit, mhm. dass wir eigentlich als Ausbilder gar nicht so viel denken müssen. Ja. So nach dem Motto, die, die Hunde machen das schon alleine. Wir müssen dann nur rechts und links so ein bisschen formen und so weiter. Ja. Aber es gibt ja eben auch Hunde auch unter den Retrievern. Ja, durchaus. Okay, toller. <lacht> oder auch andere Rassen, aber die halt auch alles mitbringen, aber dann einfach darauf keinen Bock haben. Ja. Oder es einfach ganz anders machen. Oder ja. es nicht einsehen. Oder nicht äh, Frustrationstoleranz, diese ganzen Geschichten.
0: Es gibt tausend Gründe, warum was nicht funktionieren kann. Und ich finde, genau. halt, wenn Plan A nicht funktioniert, dann muss man eben den Plan B haben. Und wenn der nicht funktioniert, gibt es auch noch ein C, D, E. Und notfalls geht es genau. auch weiter nach hinten im Alphabet. Ja? Und bei ja. manchen Hunden, das kennst du auch, muss man einfach wirklich extrem kreativ sein und tief in die Kiste äh, greifen, um die zu motivieren oder um bestimmte Verhaltensweisen einfach rauszukitzeln oder auch wegzukitzeln zur Not. Ja, genau. Genau, hm. genau das ist es.
1: Dass man halt nicht nur einfach sagt, das hat man immer so gemacht. Hm. Sondern, und wenn es nicht funktioniert, ist der Hund doof nächster, bitte. Ja,
0: das ist ja auch gängig. Genau,
1: genau. ich merke schon, wir, ja. wir kennen uns. Genau, so, das heißt, du wer für wen geeignet, dann kommt die Lerntheorie und dann gehst du auf die Grundlagen ein, also so Aufnahme, Abgabe, Fußarbeit, Leinführigkeit wird auch kurz erwähnt und Rückruf, das ist sozusagen so deine, deine Basis. Dann gibt es die Todsünden, mhm. die lassen wir jetzt mal weg, weil ich möchte, dass die Leute auch noch was lesen, ja, weil es ist immer so, oh, was sind denn die Todsünden? <lacht> ja, wenn ihr wollt hier das Buch kaufen und lesen, ja, dann wisst ihr das. Und dann kommst du auf dein System. Und das finde ich immer so schön. Ich liebe Systeme. ja? Also ich liebe ja Strukturen. Jetzt kann man vielleicht mal sehen, also wir jetzt alle im Podcast sind, ihr müsst euch das Buch kaufen, um das System zu sehen. Ihr alle, die das jetzt seht, ihr könnt das euch angucken. Und zwar hat Tina hier so ein schönes System gemacht mit, hier ist sozusagen die Basis, die Grundlagen und dann kommen die drei Säulen. Mal kurz meine Hand da. So. Und die drei Säulen sind halt Einweisen, Suche und die Markierung. Und dann am oben ist sozusagen Aufbautraining. Da könnte man auch so einen Pfeil nach oben machen. <lacht> nach oben ist ja immer alles offen. Genau. No. <lacht> und das ist ein sehr, sehr schönes System. Und da wollte ich dich einfach nochmal fragen, ob du was dazu sagen kannst, wieso du das so überlegt hattest und wie das so entstanden ist oder ob es so eine Story gibt oder irgendwie sowas,
0: was Der du dazu Grund sagen
1: kannst.
0: war einfach, dass ich halt immer mal wieder Leute getroffen habe, die sind in, ins Dummy-Training eingestiegen, ohne vorher überhaupt eine Idee zu haben, was da so genau drin ist. Und dann sind die irgendwo im Verein, dann haben die gesagt, Rick, hier. heute musst du voraussagen. Und am nächsten Tag, beim nächsten Training, haben sie dann vorausgesagt. Und dann hat der Trainer gesagt, wieso sagst du voraus? Du musst doch jetzt Akkord sagen. Dass so gar nicht klar war, dieses System. Und ich finde, wenn man was verstehen möchte, besonders wenn man was verstehen möchte, was so komplex ist wie die Dummyarbeit, ist es total wichtig, dass man einfach weiß, wo geht denn die Reise hin? was habe ich denn für Bereiche, wie grenzen die sich voneinander ab oder was ist ihnen gemeinsam und wie baut sich das alles auf. Und deshalb finde ich das immer auch für die Leute, die mehr so mit, mit dem optischen, äh, optisch lernen, mhm. über optische äh, Reize lernen, einfach, dass man das mal so vor sich sieht, dass eben wir haben eine Basis, ohne die Basis geht es nicht, dann haben wir das Abortieren an sich und dann haben wir eben diese drei Säulen der Dummyarbeit und zum Schluss fließt alles wieder zusammen in die Kombinationsaufgaben. Mhm. Ja. Also so genau. Dann habe ich halt auch gedacht, dann kann man immer den Bereich, der gerade erarbeitet wird, nochmal so farbig markieren, dass man einfach immer wieder weiß, wo man ist, weil wenn jetzt ja. man komplett neu mit dem Dummy anfängt, ist es ja echt schwer, sich überhaupt mal zu orientieren, wo bin ich denn jetzt, bin ich im Bereich Einweisen? bin ich im Bereich markieren oder bin ich in der Suche und das ist ja am Anfang ausgesprochen verwirrend, muss man sagen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Also wird ja auch gefragt, dann, was, was schicke ich denn jetzt voran oder Apport ja. oder große ja. Suche oder was ist das denn? Ja. Also das ist ja auch später schon schwer, wenn die Aufgaben dann kombiniert werden, wo man immer nicht weiß, ist das jetzt Einweisen, ist das jetzt Markierung und wo man dann anfangen muss zu entscheiden. Aber das, das ist ja auch das, wo ich dann immer sage, da muss der Hundeführer lernen Ja, und deswegen zum Beispiel auch Bücher lesen oder eben nicht sich nur berieseln lassen in einem Dummy-Seminar oder beim Dummy-Training und immer das machen, was der Trainer sagt, sondern selber drüber nachdenken, damit, wenn man denn mal eine Prüfung läuft, egal ob beim BRV oder beim DRC oder wo auch immer, weil da ist man alleine.
0: Ja. Da hat man meistens keine so Flöße neben sich.
1: Das ist ein Voran ja. <lacht> oder
0: so. Und das ja. kann ja auch durchaus beides sein. Das kommt ja ganz darauf an, wie ich es meinem Hund beigebracht habe. Ne? Ich kann ja einen Hund mhm. auch auf eine Markierung einweisen. So ist es ja gar nicht. ja. Mhm. Aber ja. man muss halt Erstmal dem Hund beibringen, was ist was. Und wenn er das dann verstanden hat, dann kann ich meine eigene Möglichkeit finden, ihn zu führen. Aber erstmal muss ich ja selbst verstehen, was ist der Sinn von Markierung oder was ist die jagdliche die, äh, Voraussetzung beim Markieren oder beim Einweisen, was ist die Situation. Und dann äh, überhaupt erstmal das durchschauen und dem Hund das beibringen. Und dann kann man nachher auch Freestyle-mäßiger oder nicht Freestyle, aber ein bisschen. Ja das Ganze hat.
1: Ja. Ja. ja, man wird einfach entspannter mit der Zeit. Ja. Umso mehr man weiß, umso entspannter kann man auch mit Situationen umgehen.
0: Genau.
1: Ja, genau. Und ähm, ich fand es ja auch so schön, weil das ist so dunkel hier unten, die Basis, und dann wird es immer heller. Ja, also das fand ich auch ganz gut. Ähm, was ist denn für dich in der, also hier unten ist ja so die Basis, und da hattest du ja äh, Grundgehorsam, das wäre, also darüber sprichst du jetzt, glaube ich, gar nicht ganz so doll.
0: Nee, das was macht man nur am Rande. Also da geht es halt darum, dass der Hund einfach bestimmte Dinge, wenn ich damit machen will, der muss einfach sitzen bleiben, wenn, mm. er, wenn sich was bewegt. Also muss ein gewisses Maß an, an Steadiness haben. Er muss einigermaßen an der Leine gehen und er muss auch ohne Leine bei mir bleiben. Und er muss kommen, wenn ich ihn ranpfeife. Also so diese, diese normale Grundausstattung, an was ja. eigentlich jeder Hund braucht. Ne?
1: Ja, also das, was man auch macht, braucht, ohne Dummy-Training machen zu müssen sozusagen, ohne das Ziel. Ja, genau, ja. Das, das haben wir bei uns in der Einführung drin, genau. Also ich habe ja, also meinem Team merkt, wir ja die Einführung ja. und in der Einführung ist die erste Stufe sozusagen, die man beginnt und da packt man nicht ein einziges Dummy aus. Ja. Und dann ist immer so, was ist denn das hier? Warum machen wir, hallo? Also wir, ja. Dummy-Training, ich, ich, Dummy-Training. Ich so, ja, <lacht> aber erstmal wäre es doch schön, wenn du deinen Hund hinsetzen kannst und zwei Schritte zurückgehen kannst, oder? Also, weil man braucht einfach auch genau diese Grundlagen, damit man überhaupt erstmal starten kann. Ja. Ja, weil weil Dummy-Training ist auch kein leichtes Ding. Es hat einen Grund, warum man so viele Jahre dafür braucht. Ne? Ja. Genau, genau. Da hatte ich mir jetzt noch eine Frage aufgeschrieben. Ach so, genau. Das heißt, die Basis hier, gehen wir mal davon aus, dass das passt jetzt. Ja, und dann gibt es jetzt hier die drei Säulen. Hast du eine Säule, mit der du anfängst oder fängst du mit allen gleichzeitig an? Oder wie, wie ist das vom das ist Ablauf her? Das,
0: ähm, Entscheidende, dass ich mir das oder dass ich das so mache, dass ich sage, ihr sucht euch aus jeder Säule ein Puzzlesteinchen raus. Also im, im Kurs sage ich das natürlich, welches Puzzlesteinchen. Und wir arbeiten dann, wenn du dieses, das ist ja wie ein Puzzle gebaut, dieses System. Ja, mhm. Und Wenn du dir jetzt zum Beispiel den Bereich Einweisen hast, dann kannst du dir vorstellen, dass das Puzzlesteinchen Einweisen aus ganz vielen kleinen weiteren Puzzlesteinchen besteht, zum Beispiel der Stoppfiff, der Suchenpfiff, das das mhm. Backschicken, mhm. voranschicken, das sind quasi die Untersteinchen und die kannst du dann jeweils wieder nochmal in ganz kleine Puzzlesteinchen zerteilen. Und wir fangen halt mit einem Steinchen an, zum Beispiel mit dem Stoppfiff und dann arbeiten wir erstmal an dem Stoppfiff, unabhängig vom Dummy, unabhängig vom Apportieren. Mhm. Wenn der Stoppfiff dann klappt, haben wir parallel dazu zum Beispiel Vorausschicken geübt oder wir haben rechts-links-schicken geübt. Und dann setzen wir nach und nach diese Puzzlesteinchen immer ein bisschen weiter zusammen, bis wir so kleine Inselchen haben, zum Beispiel eine Vorausschickinsel oder so. Ja? Mhm. Und irgendwann wächst es dann halt zu dem ganzen komplexen Gebilde zusammen. Ja. Weil wenn du jetzt anfangen würdest, bei der Basis zu trainieren, also du wirst jetzt erstmal nur Grundgehorsam trainieren, dann würdest du nur apportieren trainieren, dann ist der Hund vielleicht schon zwei Jahre alt und er hat eigentlich noch nichts gelernt. Deshalb finde ich es wichtig, dass man an verschiedenen Stellen anfängt. Man kann ja auch einen Hund zum Beispiel schon einweisen, üben, wenn er noch gar nicht apportiert, dass man mhm. einfach das Vorausschicken auf die Futterschüssel übt oder sowas. Genau. Dass man einfach die Zeit besser nutzt, weil wenn du es nacheinander machst, ist der Hund vielleicht schon tot, bis du oben angekommen bist.
1: Das genau, <lacht> genau. Deswegen und auch gerade, wenn man jetzt hier Grundgehorsam, also manche manche Leute sind ja so, der Hund ist zwei Wochen bei einem, dann, ja, perfekter Grundgehorsam und, und manche würden sagen, nach drei Jahren, naja, ich glaube, jetzt habe ich so langsam hin mit dem, also, ist ja mal der Anspruch von, genau. wie man seinen Hund so sieht und äh, ich bin auch dafür, dass man alles, also man kann, man sollte schon eine Reihenfolge einhalten, also ich sage mal, das, was einfach am längsten dauert und was mit am schwierigsten ist, deswegen, das würde ich immer am Anfang machen, damit man einfach mehr Zeit hat.
0: Ja, Was man. Wichtig ist, dass du, dass man bestimmte Dinge kann man natürlich erst trainieren, wenn die Voraussetzung dafür geschaffen ist. Das ist klar. Man kann jetzt nicht wild rum bis, ne, sondern das, sondern es muss schon ein gewisses System dahinter stecken. Aber man kann durchaus an den an verschiedenen Baus äh, Säulen gleichzeitig arbeiten.
1: Ja, also das würde ich sogar empfehlen. Also, ja. Genau, also ich würde auch, deswegen, also sie sind ja auch gleichmäßig. Ja. ja. Sie sind ja auch gleichmäßig, alle auf der gleichen Höhe. Und ja. ich habe ja gedacht, ob man vielleicht, ob du mit einer Speziellen anfängst oder ob du dir aus jeder Einzelnen was raussuchst oder so. Weil ich habe das ja nicht mit den drei Säulen, also ich habe das ja aufgeteilt. Bei mir gibt es ja keine drei Säulen mit Markieren, Einweisen und großer Suche, sondern ich habe ja die Felder. Mhm. Das ist einfach nur deswegen geboren, weil ich kam damit nicht klar. Ich wusste nicht, wie ich mit meinem Training da so, wie soll ich da so rein? Und, ähm, aber das ist ja auch so, dass dann einfach die, die große Suche teilt sich halt so ein bisschen auf, auf die Felder. Und ähm, man arbeitet sich sozusagen trotzdem in allen Bereichen so ein bisschen voran von wenig Anspruch auf mehr Anspruch. Ja, genau. Und dass man auch einfach ein bisschen Spaß hat.
0: Natürlich, das ist auch genau. ganz entscheidend wichtig, ja.
1: Ja, genau. Nee, aber wie gesagt, eine ganz tolle Grafik fand ich super, weil die kommt auch immer wieder dass man sich dann mal so, ah ja, hier bin ich jetzt, ah ja, hier bin ich jetzt, das finde ich gut. Und du hattest auch gerade was vom Kurs gesagt, ja ihr habt ja einen Online-Kurs, also ja. ähm, mit Anne zusammen.
0: Ja, mit Anne, mit zusammen, haben wir so einen Welpenkurs gemacht, und zwar als, als Hazel klein war. Also wir haben quasi, als sie acht Wochen war, direkt am nächsten Tag angefangen zu filmen und haben dann bis zum halben Jahr quasi die gesamte Entwicklung ja gefilmt. Und ja. da hast du, wir haben das dann so aufgeteilt in verschiedene Gebiete, also zum Beispiel Fußarbeit, Apportieren, Vorausschicken, Stopp, Pfiff suchen, Pfiff rechts, links schicken, also verschiedene The Themenbereiche und haben dann die komplette Entwicklung vom kleinen Welpen bis zum sechs Monate alten Hund mhm. gefilmt und dann immer so kleine Schnipselchen zusammengeschnitten und dann jeweils erklärt, was dann jetzt da passiert ist. Ja. Und das hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil das einfach, ich gucke mir das auch immer noch gern an, muss ich sagen, ich verwende es auch in den Seminaren oft, weil das ist einfach so schön, diese Entwicklung dann auch zu sehen. Ja. Und es ist nochmal für viele Leute auch einfacher, du machst ja auch ganz viel mit, mit Online, mit Kursen, mit Videos und so, diese Videos zu sehen, als es nur zu lesen. Ja, Weil wenn du ja. wenn jetzt zum Beispiel eine Grundstellung beschreiben willst in einem Buch, da schreibst du seitenweise und hast immer noch nicht alles gesagt. Wenn du es aber kurz beschreibst und hast so ein Bild vor Augen, ist es schon einfacher, muss man sagen. Ja, ja auf jeden Fall.
1: Und dann habt ihr die Zeit ja auch super genutzt, weil man braucht ja auch immer einen Hund, um das in den verschiedenen stadien zu zeigen. Genau, Ja,
0: das war weil, optimal. Und was wir nicht, was mit Flower dann... Oder mit Hesel, ähm, wo sie dann vielleicht, teilweise haben wir dann was vergessen, sie war schon zu groß oder wir hatten die Gelegenheit nicht, weil irgendwas nicht gepasst hat. Dann haben wir auch mal noch ein paar andere Hunde, also Kundenhunde von mir oder von Anne, ja. der kleine Spanier, so, der ist auch immer sehr nett für sowas, für diese ganzen Suchensachen, haben wir auch viel mit dem Spanier gemacht. Das ja. hat auch echt Spaß gemacht. Es war ja. sau, sau viel Arbeit, aber das kennst du, aber es hat richtig Spaß gemacht. Ja.
1: Ja, ich finde das auch eine ganz, ähm, ja, ich bin da ja auch so reingepurzelt. Also ich war ja früher auch normale Hundeschule und zwar schon immer spezialisiert auf dummy aber ich bin dann ja so durch Kanada so, ja, ähm, übrigens hier in Kanada gibt es kein Dummy-Training. Ich so, was? Es gibt wirklich kein Dummy-Training? <lacht> Nein, es gibt kein Dummy-Training. Es, es gibt keine Working-Test-Szene. Es gibt keine, es gibt es einfach nicht. Es gibt nur Hunting-Tests und äh, den wc also diesen Working Certificate, und das ist alles mit, mit Wild. Mhm. Und es ist halt auch, ich denke, also ich sage mal so, immer wenn ich hier zum Training gehe, ich fühle mich immer wie zurückversetzt vor 15 Jahren in Deutschland. Mhm. Die sind gerade so am Anfang, dass sie merken, man kann es vielleicht auch anders machen, aber ich bin noch nicht überzeugt. Mhm. Ja. Nee, und ähm, deswegen, also es ist jetzt so langsam, bin ich ja jetzt hier drei Jahre und so langsam sinkt es ein, dass man es vielleicht auch ein bisschen anders, aber ich versuche das natürlich ganz sanft so einzubringen, mal hier und mal da so. Ja. Genau. Und dadurch habe ich dann dann so meine alten Kunden zu mir gekommen und haben gesagt, könntest du nicht was machen? Wir haben hier keinen Trainer und dann so Online-Training. Ja. Und äh, ja, ich finde es auch. Also ich bin einfach nur begeistert, was man schaffen kann, parallel mit Gruppentraining. Also du bietest ja beides an. Du hast ja Gruppentraining und online. Du hast sozusagen die, wie nennt man das, die die goldene Kuh, das Schwein? Ich weiß es nicht mehr, welches Tier das war. So dir Aber egal. das ist sozusagen wirklich, das ist ja das, das Non-Plus-Ultra, was man haben kann. Das heißt sozusagen, du kannst auf der einen Seite deine, deine Leute betreuen über Online-Kurse, weil da kann man ja viel, viel mehr betreuen. Also ich, ich weiß auch noch, wie ich, also ich habe ja einen ganz speziellen Ansatz für Wasserarbeit. Und wenn ich das in meinen Kursen damals gemacht habe, die Leute waren immer so, mhm. ja, man hat immer so, so einen Tilt gesehen hier, so, ja, ja, rein, raus, zu viel, zu viel Information. Und durch so einen Kurs kann man das ja dann den Leuten so erstmal so zur Verfügung stellen, dass sie kleine Häppchen nur kriegen und dann können sie sich selber einteilen. Ja. Und wenn sie dann auch noch zu dir in den Kurs kommen können, das ist ja...
0: Wobei das ist tatsächlich so, der Online-Kurs, den gibt es ja noch nicht so lange, der ist ja jetzt erst, glaube ich, im Februar oder so rausgekommen mhm. und ich mache ganz wenig online, also da machst du viel, viel mehr online und ich bin auch eigentlich jemand, der nicht gerne online was macht. Also ich mache äh, auch so Webinare und so, es ist nicht meine Welt. Und gerade im Dummy finde ich es schwer, ja, das ja. online zu machen. Und ich bin da vielleicht auch zu alt für manche Sachen, ja, um, um mich auf die neuen Medien einzustellen. Ich mache schon sehr, sehr wenig eigentlich online. Also ab und zu mal ein Webinar oder so, aber ganz wenig. Und dieser Kurs ist halt wirklich einfach, das sind im Prinzip zusammengeschnittene Videos und die Leute können dann ihre, ihre Videos einstellen in einer geschlossenen Facebook-Gruppe mhm. und beantworten die Fragen. Mehr ist das nicht. Also es ist längst nicht so ausgereift, wie das bei dir ist, dieses ja. System. Ja,
1: aber ich finde diese Betreuung toll. Also ihr hättet ja den Kurs auch einfach so hinschmeißen können, in Anführungsstrichen, und sagen so, hier verstehe es oder verstehe es nicht und ich habe selber auch Kurse gekauft, online auch für Hundetraining, einfach weil ich zum einen auch interessiert bin, wie andere das so machen, jetzt nicht Dummy-mäßig, sondern äh, in anderen Bereichen, Giftköder und sowas, ähm, aber mir hat dann immer dieses, diese Community-Komponente gefehlt, weil dann ist immer so, ja, ich bin total dabei und dann weiß man nicht, wer ist noch dabei und man hat ja mal eine Frage und so, ja. also das ist, das ist toll, dass ihr euch da auch dann trotzdem noch in der Facebook-Gruppe äh, austauschen könnt oder dass man da einfach mal eine Frage stellen kann.
0: Weil der Teufel, das kennst du auch, steckt ja oft im Detail. Ne? Man kann ja, man ja sagen, das mache ich so und so und so. Und dann guckst du dir das an und du siehst einfach Sachen, die derjenige, der es macht, vielleicht gar nicht wahrgenommen hat. Und das finde ich einfach wichtig, dass man da einfach mal drauf gucken kann, kann sagen, hier, pass mal auf, halt mal die Hand ein bisschen mehr so oder geh mal da genau. ein zurück oder so. Ne? Das ist genau. Sehr wichtig. genau.
1: Also Videoanalysen sind sowieso toll. Ich, ich liebe das ja. Also wenn man so, also das ist ja auch, im, im Training kann man das ja auch, aber man also man ist ja nur ein Mensch. Und in den Videoanalysen kann man immer zurück. Ja. War das wirklich so zurück? War das jetzt wirklich so zurück? Ja, es war so, ha. War mein Gefühl richtig.
0: Präziser, ne? als wenn du nur so diese eine Momentaufnahme hast, die du ja auch in deinem Kopf schon wieder gefiltert hast. Ja,
1: ja. genau, genau. Ja, so, dann gucke ich mal, ob ich noch ein paar Fragen habe. Ach so, genau, ich wollte noch das, das wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen, weil wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet vom Buch. Was ich nämlich auch noch, also erstmal hier, ja, aufgrund, mehr, umso mehr schnibbel, umso besser gefällt mir das Buch.
0: Ich bin ich geehrt.
1: <lacht> nee, ist wirklich gut. Also ich, ich werde ja auch ständig gefragt, willst du nicht mal ein Buch schreiben und willst du das mal nicht alles zusammenschreiben? Und dann denke ich immer so, es gibt so viele tolle Bücher, nein. Das
0: habe ich, hab ich auch gesagt. Ich wollte es auch erst gar nicht. Die Ariane hatte mich gefragt, Ariane Ulrich hat mich gefragt, ob ich nicht mal ein Buch schreiben will. Und ja. ich habe erst mal gedacht, wieso? Es gibt doch, gibt doch richtig gute Bücher. Ja. Und dann ist es aber schon so, dass die sehr, teilweise an, auf einem sehr hohen Niveau einsetzen, dass so diese Details vom Anfang nicht drin vorkommen. Mhm. Ja, Und dass man einfach nochmal auch mit der Lerntheorie, mit den Grundlagen ist es schon nochmal noch ja. eine andere Sache. Ja. Ja, stimmt. auf jeden Fall. Also ich finde dein Buch ist auch eine
1: super Ergänzung dazu. Und äh, ich meine, ich habe ja ein Minibuch geschrieben, ich habe ein kleines E-Book geschrieben. Und mhm. das hat so viel Zeit gekostet. Das, ist das war cool. das ist nur,
0: nur,
1: <lacht> ja, nur ein Thema. Das war nur ein ganz, ganz kleines Thema. Baustellen bei der Abgabe, ja. Also das ja. war nicht mal irgendwas, was wo sag ich sage jetzt so voran oder so, ja. Oder so. Aber das ist ja ganzes Dummy-Training. Ja? allein sich zurückzuhalten, was man, da man, man könnte ja eine Enzyklopädie schreiben.
0: Ja, und dann ist es das, das ist schon, ich habe mir das, wenn ich das gewusst hätte, wie viel Arbeit, das ist, hätte ich das nie gemacht, nie. Ich, gedacht, ich hatte ein paar Artikel immer schon mal geschrieben ja. und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja, du schreibst, was weiß ich, 15 Artikel, aber das ja. ist ja nicht, du musst ja immer wieder diese Vernetzung miteinander und so. Und dann genau. kommt jemand, der es liest und dann habe ich, zuerst kriegt es immer mein Mann, weil der hat keine Ahnung von Dummyarbeit und dann hat er gesagt, verstehe ich nicht, neu geschrieben, <lacht> dann hat er es verstanden. Dann hat es die Ariane gekriegt, dann hat die gesagt, nee, 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 nee so geht es nicht. Und ja. so, das, das ist wirklich, und du kannst es nicht mehr sehen, du kannst nachher wirklich, du möchtest du siehst auch keine Fehler mehr. Ne? Wenn ich das mhm. gelesen habe, da sind auch immer noch Fehler drin, also so pra also Rechtschreibfehler und sowas. Das siehst ja. du nicht mehr nach einer Zeit. Ja. Also nee, das, ist viel schlimmer als man denkt. Aber wenn es dann mal fertig ist, ist es natürlich auch schön. Ja,
1: genau, dann hat man es. Dann hat man was Physisches in der Hand. Das ist ja auch schön. Ja. Genau. Und was ich noch sagen wollte, das ist einfach auch schön gegliedert an sich. Also auch wenn man denn dann bei den Säulen ist, kommt man dann immer so schön. Also erstmal, was wird man jetzt hier lernen? Ja, finde ich ja mal gut, wenn man erstmal einsteigt mit, wozu liest du das jetzt gleich hier? Mhm. Dann, dass man das in verschiedenen Varianten lernt. Also, du hast immer mindestens zwei Varianten genannt, dass man sich auch ein bisschen entscheiden kann, ob man mehr in die eine Richtung tendiert, also mehr so Free-Shaping oder ob man mehr ein bisschen helfen möchte. Und aber eben trotzdem alles tierschutzgerecht. Ja, also jetzt nicht so <lacht> brutale und pipi Aufgabe, sondern einfach in guten Balance. Und dann aber auch, was man halt tun soll, wenn es nicht klappt oder die typischen Probleme. Ja. ja. Wo sich ja viele dann immer so. Ja, das ist ja mit so mein Steckenpferd, wo sich immer so viele so versuchen, ja, also voran macht man so und wenn es nicht klappt, tschüss.
0: <lacht> ja, das ist wahr. Diese, und, und du könntest ja noch viel mehr Sachen, die nicht klappen, reinnehmen. Man kann, muss ich dann natürlich in so einem Buch aufs Wesentliche begrenzen. Mhm. Aber das ist ja, das ist, was ich vorhin schon gesagt habe, der Teufel steckt im Detail. Wirklich dann diese, diese Feinheiten, dass man einfach dann sagt, okay, wenn es so nicht ist, dann probier es doch mal so, weil ja auch jeder Hund anders ist und jeder Mensch anders ist, dann ist es gelände unterschiedlich, der Wind ist anders. Es gibt halt tausend Faktoren, die da immer reinspielen. Ne?
1: Ja. ja. aber du hast schon die richtigen. Also ich habe immer gedacht, okay, was würde, was habe ich denn so immer so erlebt und so. Ja, 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 okay. <lacht> also, die, die Main Points, die waren immer dabei. War, hat so gut ausgewählt. Fand ich wirklich gut. Hat mir sehr Spaß gemacht. Und dann fand ich auch noch was, was Kleines. Was war das denn? Ähm, genau, du hast so, so Hinweise gegeben, sowas wie zum Beispiel den Unterschied zwischen Verleitung und Ablenkung.
0: Mhm.
1: Wo ich dann auch gedacht habe, ja, das muss man eigentlich nicht erklären. Aber eigentlich, ja, sie hat total recht. Ja, es ja. war so, ja, eine, eine Verleitung ist halt absichtlich und eine Ablenkung ist nicht absichtlich. Ja. Und dass man auch drüber nachdenkt, wenn ein Problem entsteht. Was ist das denn jetzt gewesen?
0: Genau. Ne? Das, das ist ja oft, dass die Hunde, wenn, wenn irgendwas nicht klappt, ist es oft, dass sie einfach zu abgelenkt sind, weil sie können sich einfach in dem Moment nicht konzentrieren aus unterschiedlichsten Gründen. Ja. Ne? Genau. Da ist schon genau. wichtig, dass man sich mal Gedanken macht, warum steckt er denn jetzt sein Rüsselchen die ganze Zeit ins Mauseloch? Ne? Ja. Ist er nicht motiviert, weil er einfach das Mauseloch toller findet? Also muss ich meine Motivation irgendwie erhöhen? Oder? Mhm. Vielleicht einfach Stress und zeigt ein Übersprungsverhalten, ja, oder ist er einfach, geht es ihm nicht gut und er kann sich nicht konzentrieren, deshalb macht er irgendwas anderes, ne? da gibt es ja auch ja. wieder ganz viele verschiedene Gründe und ich denke, das führt schon auch dazu, zu einem besseren Verständnis, wenn man einfach sich mal Gedanken macht, warum macht der Hund das denn jetzt, ja, ja. und da gehört, genau. diese, diese äh, Ablenkung ist da ja schon ein ganz wesentlicher Aspekt, ne? ja.
1: Ja, aber das hat einfach nochmal, das ist nur ein kleiner Abschnitt gewesen, aber der ist mir sehr im Gedächtnis geblieben und das war einfach nur nochmal so ein bisschen, übrigens, denk mal drüber nach. Und ich sage, so, oh, ja, fand ich sehr, sehr gut. Das wäre vielleicht auch ein bisschen Clown. muss ich mal gucken. <lacht> Wenn ich mal damit kompakt mache oder so, Verleitung versus Ablenkung oder so, wie, was, wo? <lacht> dann werde ich dich taggen, dann bist du, bist du dabei. Genau, und dann hattest du aber noch gesagt, zum Beispiel sowas wie hast du auch mittendrin immer mal so kleine Hinweise gegeben beim Hintergrund, das fand ich auch gut. Zum Beispiel in der großen Suche, da hast du dann beschrieben, was die große Suche ist und so weiter. Und dann hast du aber auch gesagt, übrigens, hier macht man keinen kleinen Suchenpfiff. Ja? Weil das ist auch so ein typisches Ding, wo dann die Leute auch am Anfang mit, mit Suchenpfiff zu arbeiten, wo ich meine denke, das, das ist eine große Suche. Das, kleine Suche Pfiff, große Suche, kein Pfiff. Oder zumindest nicht, wenn, er, wenn du ihn gerade schickst. Und ja.
0: Dann siehst du, dass die... Dass das noch nicht verstanden ist, was große Suche ist. Große Suche ist unabhängig. Große Suche möchtest du mhm. ja nicht, dass der Hund von dir irgendeine Art von Hilfe erwartet. Ja? Und wenn, wenn dann mal ein macht, da sagst du ihm ja, es liegt dort. Und das ist sehr gefährlich, weil es kann sein, dass er sich dann in der nächsten großen Suche, dass er sagt: Hey, Mama, hier, hilf mir doch mal mit dem Pfiff. Und das, das genau. sind so wichtige Sachen, dass man sich da mal Gedanken drüber macht. Und jeder Anfänger, jeder sieht dann vielleicht einen Dummy und macht dann einen Suchenpfiff, wenn man es nicht wirklich explizit äh, ihm verbietet, sozusagen. Genau,
1: genau das Ding. Und da, da hat man auch einfach gemeint, du hast halt einfach wahnsinnig viel Erfahrungen mit Hundeführern. Hm. Ja? Also nicht nur mit, mit Hunde führen. Ja, das ist ja auch immer so das Ding, wo ich sage, nicht jeder Fußballer äh, ist ein guter Fußballtrainer. Ja. Und es gibt auch mal Fußballtrainer, die niemals in die hohen Ligen gekommen sind. Ja? Aber nicht, dass du jetzt in die hohen Ligen nicht gekommen bist,
0: <lacht> nee, das, sind, das sind zwei verschiedene Dinge, ja. Genau. ja. ja. Finde ich beim, beim Dummy, man muss schon, wenn man ein guter Trainer sein will, einen Hund zumindest mal bis zum gewissen äh, Leistungsstand gebracht haben. Weil ich finde, wenn man es nicht mal gespürt hat, wie es ist, dann ist es, glaube ich, schwer zu unterrichten. Ne? Da gibt es ja immer die Diskussion, kann jemand ein super guter Trainer sein, der nie einen Dummy Hund hatte, nie irgendwie was mit Dummy gemacht hat? Die, die Hardcore-Trainer sagen, ja, es ist völlig egal, du musst es nie gemacht haben, wenn du ein guter Trainer bist und wenn du richtig die Lerntheorie verstanden hast, kannst du alles beibringen, wenn, der, wenn dein Gegenüber dir das Ziel schildert, kannst du den dahin bringen, dass er das Ziel erreicht. Aber das sehe ich ein bisschen anders.
1: Beim ja, Dummy. Also das würde ich auch nicht unterschreiben. Also ich sag mal so, man muss jetzt nicht unbedingt beim beim International Field Trail oder German Cup den ersten Platz gemacht haben so. Aber man sollte schon die Klassen abgearbeitet haben, die man unterrichtet.
0: Ja, das wäre schon.
1: Also und auch ein Gefühl dafür kriegen. Also ich bin ja immer dankbar für meine Hunde, weil die sind ja sagen wir mal so, sie haben es mir nicht leicht gemacht.
0: Das ist immer gut, da lernt man am meisten. Genau,
1: das genau, weil wenn das immer so fluppt, denkt man ja, Mann, mein Training ist ja so genial. Genau, ja. das
0: sage ich auch immer, ich, wenn, ich die, wenn ich jetzt so einen Hund wie Flower oder Häsel als ersten Hund gehabt hätte, dann denkt man, wow, ich bin einfach, ich bin Geil. unglaublich. Ja? Und dann kommt ein normaler und mhm. dann sagst du erst mal, nee, ist es ist überhaupt nicht. Ja? Das ist ja. wirklich gut, das sage ich auch immer meinen Kunden, wenn die richtig komplizierte Hunde haben, das ist das Beste, zum Lernen, auch wenn man in dem Moment vielleicht traurig ist, weil es nicht so gut funktioniert ist oder gefrustet ist oder an sich zweifelt. Aber so viel lernt man nie im Leben wie mit einem richtigen Hund, der einfach einmal die Grenzen aufzeigt, wo man sich mal richtig Gedanken machen muss. Ne? Ja,
1: genau, genau. Das, da haben wir wieder den Kreis geschlossen zu dem Hund, den man braucht. Genau. <lacht> das ist doch jetzt ein sehr schöner Abschluss. Und dann wollte ich nämlich noch mal ganz kurz einen Satz. Äh, den hast du ganz am Ende geschrieben. Ähm, seien sie kritisch, wenn Probleme im Training pauschal damit abgetan werden, dass ihr Hund dominant sei oder keine gute Bindung an sie habe. Ja, also das finde ich auch einfach, das ist nochmal so wichtig. Bücher lesen, Seminare besuchen, Kurse machen, aber niemals den Kopf ausschalten. Ja. Und sich nicht sagen lassen, dass das alles nur, ähm, ja, kannst du es halt nicht.
0: Ja, das ist ja. immer verdächtig.
1: Genau, genau. Immer wenn irgendjemand sowas sagt, dann, dann sofort sagen: Okay,
0: danke, Schnee ist grün. Ich äh, nach da. Ja. <lacht> ich kann seine Hunde okay. einfach davor schützen. Ich finde, ich bin ein großer Freund davon, äh, auch dass meine Kunden zu verschiedenen Trainern gehen. Finde ich ganz toll, weil manchmal mhm. ist man nach einer Zeit guckt man nicht, sieht man nicht mehr alles so. Ne, dann, dann guckt mal jemand Fremdes drauf, der sieht vielleicht was ganz anderes. Man, man lernt neue Ansätze kennen. Finde ich ganz toll. Aber ich sage immer: Guckt euch an. Wenn euch was komisch vorkommt, schlaft nochmal drüber und dann entscheidet ihr, ob das euer Weg ist oder nicht. Und genau. niemals auch sein Bauchgefühl außen vor lassen. Weil ich habe schon oft Leute gehört, die sind dann irgendwo heulend aus dem Training raus und haben gesagt, hier, was, was ich meinem Hund angetan habe, wie schrecklich, ich mhm. wollte das alles gar nicht. Aber in dem Moment muss man sich einfach vor seinen Hund stellen und sagen, hier, nee, ja. möchte ich nicht. Ja, ja.
1: Genau. Und das ist schwer. Das mhm. ist schwer in einem Seminar, wenn alle das so machen und dann man merkt, dass der eigene Hund einfach nicht so ist. Ja. Und ähm, das ist schwer. Und da muss man die Leute wirklich äh, ja, ähm, ermutigen und einfach sagen, Rücken stärken und sagen, dein Bauch hat meistens recht, weil du lebst mit dem Hund die ganze Zeit und der Trainer sieht ihn jetzt mal einmal im Monat oder so. Ja. Und äh, ja, nee. Also ich finde das ja auch mal super, wenn man zu anderen Trainern geht. Ich wollte immer nur wissen, dass sie es tun. Sie sollten es nicht heimlich tun, ja. damit ich einfach nur weiß, warum sie plötzlich was ganz anderes machen. Ja. Und äh, das war immer so, wo ich sagte, es ist, macht, was ihr wollt, gar kein Ding, aber erklärt mir nur, äh, wenn ich euch gesagt habe, macht das so und wenn ihr es dann ganz, ganz anders macht, äh, warum? Ja, wo, wo, wo kommt her? Genau. Ja. genau. Deswegen. Ja, Tina, Mann, was für eine schöne halbe Stunde. <lacht> es war sehr, sehr schön. Nochmal alle hier, Dummy Fieber, das ultimative Trainingstagebuch für jeder Hund. Holt euch das, lest es euch durch, das ist wirklich, wirklich gut. Und wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, Tina, wo kann man dich denn so finden?
0: Ähm, wie meinst du das? Äh, auf welcher Homepage oder so meinst ja, du? Ja,
1: einfach wenn man irgendwas lesen möchte zu dir oder so, was ich auch unter meine Shownotes packen kann, vielleicht als Link.
0: Also ich habe eine, eine Homepage www.dummy-fieber.de mhm. Ich bin auf Facebook, ich bin bei Insta auch immer unter, entweder unter Tina Schnatz oder unter Dummy-Fieber. Mhm. Und man kann mich auch anschreiben per, per Mail. Die E-Mail-Adresse ist tina.schnatz.dummy-fieber.de.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Und da haben wir jetzt auch gerade noch mal, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das Dummy-Fieber und Jagdfieber. Ja, das war nicht geplant. Ich, ich habe meine Hundeschule auf jeden Fall nach dir gegründet, glaube ich. Also die war, ich habe vor sieben Jahren die Hundeschule gemacht. Das war, äh, keine Ahnung wann. Aber deine ist auf jeden Fall älter. Ich kannte deine nicht. Ich hab, ich wollte dir nichts wegnehmen. Ja, habe ich gar kein Problem mit. Das passt doch. Ja, ich wurde mal gefragt, hast du was mit Dummyfieber Ich so, wieso? dummy wer, wer Wer ist dummyfieber? Nein, ich war da so in meiner Rettungshundewelt und dachte, wir jagen und sind im Fieber des Jagd. so. Aber äh, ist doch sehr schön, dass wir dann so noch zusammengefunden haben, die beiden Fiebrigen <lacht> sozusagen. Und dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Hier ist ja gerade Nachmittag, dank Zeitverschiebung. Aber toll, dass das alles geklappt hat und ja, hoffentlich sehen wir uns mal live.
0: Schön, vielen Dank. Hat mich gefreut und hat mir viel Spaß gemacht. Und ich hoffe wirklich, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Ja, auf
1: jeden Fall, das kriegen wir hin. Okay. Tschüss. Okay. Tschüss. Und jetzt sind wir auch schon am Ende der Episode angelangt. Es war einfach ein wunderschönes Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit Tina zu sprechen. Und natürlich gibt es wie jedes Mal nach einer Episode auch eine Aufgabe, äh, kostenlos für alle, die in meiner Dummy Co. Trainingsgruppe sind. Und wenn du da auch mitmachen möchtest, dann kannst du dich unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe anmelden. Und diesmal ist es so, dass immer wenn ich einen Interviewgast habe, gibt es ja eine Aufgabe meistens von dem Interviewgast und Tina hat gesagt, sie hätte da ein tolles Video, was sie mir gerne zur Verfügung stellen würde und da habe ich gesagt, natürlich gerne, Videos sind ja immer super und deswegen bekommen alle, die jetzt in der und Co. Trainingsgruppe sind oder auch du, wenn du da jetzt mitmachen möchtest, dann einen Link am nächsten Freitag geschickt und zwar zu dem Video von Tina. Und da wird es um die Suchen gehen und vor allem um die Suchensignale und dass dein Hund auch verstehen lernt oder du abprüfen kannst, ob dein Hund die richtigen Suchsignale verstanden hat. Und wenn du das Video sehen möchtest, dann melde dich einfach an unter www.hundeschule-jagdfieber.de An alle, die im Team Jagdfieber sind, mein kostenpflichtiger Mitgliederbereich, ihr habt dieses Video wie immer schon jetzt in eurem Mitgliederbereich. Einfach anklicken unter Podcast-Episoden und da habt ihr dann das Video und das wird auch erhalten bleiben. Für alle anderen Sputet euch, dieses Video wird nur zwei Wochen aktiv sein, weil es ja immer mit jeder Episode eine neue Aufgabe gibt und deswegen wird das dann immer wieder ersetzt. Und ja, falls ihr auch im Team Jagdfieber mitmachen möchtet und auch alle Aufgaben haben möchtet aus den alten Episoden, dann setzt euch doch einfach auf die Warteliste unter www.hundeschule-jagdfieber.de team. Okay. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wann immer ihr mich hört. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, gleicher Ort, gleiche Zeit. Bis dann. Tschüss.